0: Velkommen til Sege's podcast, der i dag skal handle om kornhandel. Når man ser på en landbrugsvirksomhed, så ser man på den forretningsorienterede landmand ud for fire indsatsområder. Produktionen, ledelse, et velfungerende rapporteringssystem og så forretning. Og hvis man kigger ind under forretning, så kan man arbejde med kornhandel. Og det er derfor, vi skal snakke om kornhandel i dag. Fordi kun under 5% af landmændene har en handelsstrategi, selvom der kan være mange tusinde kroner at hente ved at arbejde professionelt og strategisk med sin kornhandel. Men hvad er det, der gør, at mange landmænd synes, det er svært at købe og sælge korn professionelt? Og hvad kan man som landmand gøre for at blive bedre til at arbejde strategisk med kornhænd? Det skal vi sætte fokus på i dag. <tryk> Mit navn er Anja Kruse Christensen, og jeg er konsulent ved SIGES. Og til at diskutere emnet har jeg Tænder Christian. Christiansen, der er uddannet antropolog og arbejder øh, som konsulent ved SIGES og Ivan Damgaard, der arbejder med strategi- og forretningsudvikling som specialkonsulent. De har begge to deltaget i et projekt, der har undersøgt, hvilke barriere landmændene har i forhold til at arbejde professionelt og strategisk med kornhandel. Og hvis man nu ser, at det lyder så nemt bare at lave en handelsstrategi og så ruller pengene ind, men Tjena, hvad er det egentlig, der spænder ben for landmændene, når de ender med at sælge deres korn i høst, eller handlen måske bliver lidt for tilfældig?
1: Det kunne være fedt, hvis der bare lige var én, der spændte ben. Men der er jo rigtig mange forskellige individuelle barriere. Og én, som er rigtig trælst, det er rutiner. Man gør lidt, som man plejer at gøre, og sælger det i høst. Så er der også kompleksitet at sætte sig ind i, hvornår og hvordan man skal sælge sit korn. Det er meget, meget komplekst og svært at finde ud af, og ret uforudsigeligt. Så er der også tiden til det. Altså Landmænd, de har travlt, de bruger meget tid i marken og laver et øh, meget, meget effektivt og dygtigt, for et rigtig godt udbytte, og så nogle gange, så er det svært ved at lige få tiden til at sætte sig ned og sætte sig godt ind i, jamen, hvordan er det, jeg skal sælge mit korn, og hvornår skal jeg gøre det? Og så er der også det ved det, at øh, der er noget psykologi i markedet. Øh, det har jeg, vi har været ude og besøge en masse landmænd øh, og haft nogle rigtig gode samtaler og interviews med dem, vi er ude og besøge 12 landmænd, og de har givet en et rigtig godt indblik i, hvad det også kan være svært. Og en af de ting, det er, at når man sidder og skal måske også en dag har lagt en strategi for, hvornår man skal sælge sit korn, så finder man ud af, at det er den her pris, som jeg synes er fin. Og så når man rammer, når markedet rammer den pris, så er det, at man tænker, måske stiger det lidt mere, og så kan jeg tjene lidt mere. Og så stiger det lidt mere, og så venter man lidt endnu, og det stiger måske endnu mere, og så venter man lidt endnu. Og så lige pludselig, så begynder det at falde, og så tænker man, åh oh nej, jeg venter lige til det stiger igen, men det falder lidt mere, og så til sidst, så falder det måske under den pris, man havde besluttet sig for, var ganske fin Og så er det, når det falder under den pris, så tænker man, det stiger nok igen, det stiger nok igen. Og på den måde, så er det svært øh, at følge en strategi. Der var en landmand der forklarede det på den måde, at han kaldte det handlingslammelse, at han havde svært ved at følge sin strategi der er også en anden landmand, der kalder det en form for ludomani. Ja. Og det er jo ganske menneskeligt. Det er jo ikke, øh, fordi de her landmænd er i en særklasse. Det er jo en helt menneskelig ting, at øh, vi nogle gange handler irrationelt. Men der er det jo så, at øh, en strategi... Det er det, er, det er de efterlyser. Øh, men hvordan er det, at man holder en strategi? Og hvad skal man egentlig bruge en strategi til i det hele taget? Det ved du noget om, Ivan?
2: Ja, det er jo ofte svært, fordi strategi er... Det lyder for mange landmænd som noget, der er stort og komplekst, men i virkeligheden så er det at prøve at finde ud af, hvilken plan det er, man har for afsætning af sit korn, der kunne være spændende. Og det kunne man lave på mange forskellige niveauer. Og strategien, det er så der, hvor man skriver det, og vi anbefaler generelt, at når man har fået lavet en plan, så prøver man også at få den skrevet ned, fordi så har man mulighed for efterfølgende at finde ud af, at man egentlig har gjort det, som man så også har skrevet. Så hvis man starter med at, at diskutere det ud fra en plan, så, den første overvejelse, man skal gøre, det er jo, om man vil, om man vil have videre, som man plejer. Det vil sige, når den sidste korn, den er fyldt, at man har fået af og foderstoffer, så får man lavet afslutningen på handlen, og så er alle pengene i kassen, og så er det egentlig slutet. Eller man vil lave en ny plan, hvor man så siger, at jeg vil måske lave en delselg. Jeg sælger måske over to gange, eller jeg sælger over tre eller fire gange hen over året på nogle faste tidspunkter, så man ligesom kommer ind i markedet på lidt en anden måde, end bare ved at sælge det hele på en gang. Og når vi sidder med landmændene, så er det jo lidt ligesom at sige, at man går på casino, og så man putter alle sine penge på rød. I stedet for måske at dele dem ud på fire forskellige tal på, på ruletten, så har man måske en større sandsynlighed for at ramme. Ikke i top, men man rammer måske i den bedre halvdel i for de priser der i den periode, man kan sælge til korn. Og det har viser sig være svært. Øh, rigtig svært. Fordi bare det at gå fra at kun handle en gang og så over og lave et split som det hedder, det er der mange, der har det svært med.
1: Oh, hvorfor det?
2: Jeg tror, at vi har et, når vi har været ude og spørge landmændene, så er mellem 50 og 60 procent af landmændene, de siger, at de har faktisk en tæt relation til foderstoffen, og foderstoffen er egentlig, de opfattes som deres venne. Og det vil sige, at de har faktisk altid været gode til at hjælpe dem. Og det vil sige, at de forventer faktisk også, at foderstoffen giver den rigtige pris. Så det, det der kan være grænseoverskridende, det er egentlig at ringe til foderstoffen nummer to. Og det lyder måske... Sådan lidt banalt, men jeg tror faktisk, at relationen har været så dyb, hvis man har handlet med en samme igennem måske flere, ja 20-30 år måske dag. Så er det lidt svært at gå ud og bryde det mønster, mm. og det var også det, du startede med at sige, at den der forandring den kræver, at man skal vide, hvorfor er, det, at jeg skal gøre noget andet end det, jeg plejer.
1: Ja, og vi, vi er jo også som mennesker rigtig, rigtig glade for at bare bevare status quo og gøre, som vi plejer. Til dels er det, det med tid, altså det, det kræver noget overskud at lave nogle forandringer. Det er ikke bare noget, som man, øh, som man beslutter sig for. Øh, og ja, man kan jo se når, altså i forskellige sammenhænge når jeg er ude af landmænd, at de er jo ret presset. Øh, der er et eksempel på, øh, hvor svært det er at tage gode beslutninger, når man er presset. Der er sådan et studie fra Indien, hvor man har målt indiske landmænds IQ før høsten og efter høsten. Og der kan man faktisk se, at under en høst, der er man meget, meget presset, fordi det skal gå hurtigt, og man skal have høsten i hus, og man arbejder mange timer, sover meget let. Og så er det sådan, at når høsten er færdig, så har man ikke så meget overskud. Måske til at træffe nogle retne øh, rigtige beslutninger eller nogle mere rationelle beslutninger, så gør man det, man plejer. Og der kan man simpelthen se en forskel i IQ'en på 9-10 stykker øh, fra før høsten, hvor man er i overskud på ressourcerne, til efterhøsten, hvor der er knaphed på ressourcerne. Så det er også sådan lidt naturlig ting, det der med at ikke have overskud og tid til at sætte sig ind i en forandring. Men hvordan tænker du, har du nogle erfaringer med landmænd, der gør noget andet?
2: Altså jeg tror, for lige at forlænge den dag, jeg tror også, at vi har noget fra bankerne. Vi har herover det sidste halvårs tid at meget med, hvordan er det egentlig, at banken har en indflydelse på vores disponering i forhold til at handle. For hvis nu banken sidder og siger, at vi skal have penge i kassen, på og de faktisk ikke tænker på, at man egentlig kan lave en højere omsætning og måske dermed en højere bundlinje på ejendom ved at lave et split-salg eller lave en markedsdrevet handel, så er det klart, så sidder landmanden jo også og bliver presset af banken og siger, at vi skal have penge i kassen. og Det vil sige, at kulminationen på det hele det er høsten, det har været en travl periode, og når man så ligesom har fået lukket, og man har ved, at, at pengene de er, som de skal være, så er banken tilfreds. Jeg er faktisk også tilfreds som landmand så, så siger så er det hele ligesom faldet til ro. Så derfor er det jo, det at hoppe ud af det der mønster, det, det er svært. Mm. Det inviterede vi så bankerne ind, og så spurgte bankerne, hvor vigtigt er det for jer, at penge de kommer i kassen. For hvis nu landmanden han har en plan, eller har en strategi for, hvordan han så kunne se, at han kunne gøre det på en, en smartere måde, så han kunne skabe en bedre bundlinje ved at lave et splitstalt, eller lave en halm baseret på markedsoplysninger. Så siger banken, hvis det er en landmand, der har styr på tingene, der er i stand til at følge den plan, som han nu har lagt, så vi kan stole på, at det er det, han gør. Så ser vi egentlig ikke nogen problemer i, at, at likviditeten kommer lidt senere, medmindre det er nødledende ejendom og sådan ting der. Og det har vi så brugt i forhold til at fortælle landmanden, at vi skal ikke bruge banken som bussemand i forhold til at sige, at det er faktisk banken, der kræver, at jeg handler. Så den kan vi lukke nu. Mm. Så nu, nu skal vi så ind til at fortælle landmanden, at nu er det faktisk dig, der så skal være i stand til at overbevise banken om, at jeg har egentlig en plan, som jeg også gerne vil bruge i forhold til at sælge korn.
0: Men nu siger du selv det der med, at det handler om, at man kan følge strategien. Hvordan, altså, som Tender siger, man kan jo godt blive grebet af det. Ja. Det her handlingslammelse eller ludomani, eller hvad man vil kalde det. Altså, hvordan, hvordan følger man en strategi?
2: Og det er jo en, en strategi, vi kan jo have en, en strategi for virksomheden og så det er jo noget af det, at øh, vi ser i praksis, at hvis man er sådan en, en, en entreprenant landmand, der gerne vil udvikle noget nyt, og så man har et stykke papir til at lægge, der fortæller, hvad man gerne vil. Mm. Det kan være svært at fastholde, at jeg er en mælkeproducent, og det bliver jeg ved med at lave, for det står ingen strategi indtil den, så bliver revideret. Og det samme ser man så også på kornhandel, fordi man er jo under indflydelse af naboer, man får noget at vide fra foderstoffen, man får noget at vide hele tiden om hvor fantastisk et eller andet det er, og det er nu, man skal gøre noget andet, end det, der står i lige præcis det stykke papir, man selv har skrevet. Men det, der viser sig i praksis, det er at hvis man så holder sin strategi, og det, det gør man bedst ved opfølging, det vil sige, at vores rådgivere skal være gode til at hjælpe landmænd til at sige, at vi har faktisk en strategi, der siger, at det er nu, vi handler, f.eks. 33% af vores kornmængde, eller at den dato, nu nærmer vi os, nu skal vi til at gøre det, som vi har aftalt, fordi landmanden, han bliver grebet af nogle nye ting. Der, der, der kommer nogle ny inspiration, så opfølgning er i hvert fald en af de vigtige ting. Og så sparing så siger, at det kan godt være, at vores strategi har været forkert, den vi har fået lagt til som landmand, men så må vi køre den igennem for det år her, og så, sent, så reviderer vi den, og så laver vi en ny plan for året efter. Fordi hvis, hvis man bare begynder at sejle, og man fraviger det, man har skrevet, så går det i hvert fald helt alt.
1: Mm. Men det er jo en helt ny måde at tænke på, fordi... De udsagn, jeg har fra landmanden, der, der foregår det meget på noget, der hedder en mavefornemmelse. At når man øh, begynder at overveje, at nu er det tid til at sælge, så snakker man med kollegaer, man snakker med rfa måske, man snakker med sine rådgiver, øh, og så på den her mavefornemmelse, så begynder man at synes, ja, øh, nu er det ved at være tid, og jeg har også fået en sms, og kornpriserne er gode, og så begynder man at overveje et salg. Øh, så det er, jo, det er jo en helt anden måde at gøre det i forhold til at skrive en strategi ned og fastholde sig den. Så at få brudt den vane, den oplever jeg hos landmændene, som er rigtig svær. Og man vil heller ikke overlade så stor en beslutning til en rådgiver, fordi det er så mange penge, det drejer sig om, så man vil gerne selv have kontrol om det over det.
2: Ja. Og det er jeg også det er vigtigt, at rådgiverens rolle bliver aldrig nogensinde at træffe den disponering for, for landmænd. Det er landmænden selv, der bestemmer, hvornår man skal købe og sælge fordi det er ham, der, der sidder med hånden på kogebladen. Mm. Men, men der, er jo, der er jo rigtig mange spændende ting i, hvordan vi arbejder med det her øh, i, i forhold til vores øh, enkelte landbrug, fordi hvornår er det, at vi går ud og sælger, og hvornår er det, vi vælger at ikke at gå ud og sælge. Og den afklaring, det kræver, at... Øh, jeg kan komme med et eksempel. En af vores delværdvirksomheder tog alle fakturer, der var sendt ud fra deres landmænd til foderstofferne, for at finde ud af, hvordan priserne havde været, og hvornår der var blevet solgt. Og det har de gjort over nogle år. Og det viser sig, at der er en megastor forskel med den landmand, der har fået den laveste pris for korn, og den, der har fået den højeste pris i de der periode, der har været kigget på. Men det der var det mest uhyggelige, det var, at dem, der har fået de højeste priser over de år, der var analyseret på, det var faktisk de samme landmænd inden for 85%. Og dem, der har fået de laveste priser, det er jo faktisk også de samme landmænd inden for 85 procent. Så det betyder jo, at hvis man, hvis man er lidt dårlig til at handle, hvis man skal se på det som ud fra det perspektiv, så tror jeg, at vigtigheden er at have en strategi eller en plan. Den er endnu vigtigere for dem, der måske har knap så gode kompetencer på at handle, som dem, der ligger i toppen. fordi der er jo nogen, der har en god mavefornemmelse, som du startede med at sige. Men det er bare, det er jo ikke alle, vi er jo ikke alle sammen lige gode til at handle. Og dem, der måske ikke er så gode til handel, der tror jeg, det er, det er endnu vigtigere at have en plan. Men det er også vigtigt for ham, der er dygtig. Fordi ham, der er dygtig, han bliver jo også bekræftet, at han faktisk har fået lavet den rigtige strategi. Og det vil sige, at han bliver mere og mere sikker. Og så kan han jo forfine sin strategi og begynde at arbejde med finansielle instrumenter og alt muligt andet med futures og sådan nogle ting. Men det er jo meget, meget længere ude i systemet. Så planen, det mener ikke det kan løfte den lidt usikkerhed, man har, fordi man måske mangler nogle kompetencer. Og så finder man ud af efter 12 måneder, om det er det rigtige eller det forkerte. Og så forfiner man den. Og så stille og ro, så arbejder man sammen, så forhåbentlig så kommer man til at ligge inden bedre ind i forhold til sin afregningspris.
1: Ja, det lyder fornuftigt. Jeg så også tænkt i forhold til kontrol. Altså Mange landmænd de har jo fuld kontrol over deres udbytte. De får gjort tingene til tiden. De er dygtige til at tage nye metoder i brug i marken. Og det er i det hele taget til at, eller gode til at have kontrol over den del så er der jo den modsatte del, som man ikke har kontrol over. Det er markedet. Det er komplekst, og det er uforudsigeligt. Og derfor, fordi det er så øh, noget... Altså landmændene de beskriver tit, at når de kan handle på tingene, så motiverer de dem. Men det her marked, det er helt ude af kontrol. Og så er det demotiverende øh, at skulle gøre noget, fordi at de ikke føler, at de kan handle. Hvad er det? Altså skal man forsøge at sætte sig ind i markedet? Eller er det fint, at det marked lever sit eget liv, og så øh, gør man noget andet? Eller
2: jeg tror igen, hvis man kigger på, at 40-50% af landmændene, lige måske siger, at det der købmandskab det er ikke noget, vi rigtig vil bruge grund på. Og man så kigger på dem, det er jo ikke sådan, at de har en dårlig forretning. Der findes rigtig mange gode landbrugsvirksomheder, der egentlig har sagt nej til at gå ind i det der købmandskab. Mm-hmm. Det, det der bare, man kan sige, at vi jagter alle sammen lige nu, det er jo et eller andet, der kan bidrage til noget ekstra på, på vores bundlinje. Og der kan man sige, at vi bruger igen sådan lidt... Man kan godt gå ud og investere i en ny sprøjte, hvor man kan spare et eller andet 25 kroner per hektar ved en eller anden ny teknologi eller et eller andet med noget helt nyt grej, som man kan købe. Hvorimod hvis man går ind og kigger på, hvor meget er det egentlig, man kan få optimeret sin bundlinje med ved at gå ud og kigge på markedet, der snakker vi måske mellem 1500 kroner per hektar. Og det er jo egentlig den, vi bruger som sådan teaser til at sige, hvorfor er det, at man kun vil producere, og kun, det skal ikke forstås negativt, fordi det er jo det allervigtigste at vi har et godt produkt. Det er bare synes, synes jeg, at hvis man har brugt en masse krudt på at lave et godt produkt, at man så ikke også fører det frem i markedet til en rigtig pris, og så prøver at få, få det maksimalt ud af det, det produkt, man nu har, har brugt et eller andet antal måneder på at producere på sin mark, eller ind i sin stald, eller hvor man har lavet det. Så det er den jagten på den næste optimering, det er jo nok en af dem, vi bruger meget til at, at få landmænd til at se, at der ligger nogle penge her, ligesom vel, som han kan optimere på sin sin indsats på produktion, så kan han altså også optimere på sin afsætning.
1: Ja, vi kan også høre, når vi er ude ved at det ligger det meget på sinde. Når de så skal vurdere, hvor, hvad, hvad, hvad er vigtigst om udbyttet, eller om det er salg af, af høsten, så, så vurderer de jo det egentlig som lige vigtigt. Men når de så forklarer i forhold til, hvor meget tid de bruger til det ene, i forhold til det andet, så bruger de måske en en time om ugen cirka på at, at, at kigge på markedet, eller læse en sms, eller finde en hjemmeside, hvor der er noget information, så tidsmæssigt, så er der stor forskel, men men vigtigheden, det vurderer de som som lige mellem udbyttet og og salget af høsten. Så det er ikke fordi, at holdningen til, at det vigtigt ikke er der. De mener, det er meget, meget vigtigt, men igen, så har de prøvet en masse forskellige strategier, og de synes stadigvæk, at det er svært, det er rigtig, rigtig svært.
2: Nu tror du om det her med, om man skal sætte sig ind i markedet. Altså, nogle af de landmænd, vi har arbejdet med, de, de siger jo også, at, at selskaberne har jo fra, fra gammeltid været dem, der har overtaget hele afsætningen siden. Og det, det kan man også sagtens sige, hvis man, hvis man er en, en moden landmand, og man har været med i markedet i mange år. Så er det egentlig et udmærket argument. Men man kan bare sige, at den unge landmand, der kommer ind i dag, han er nødt til at kigge på markedet. Og så kan man så definere, hvor meget indsigt skal man have. Men jeg min anbefaling vil jo være, at hvis man bruger sit liv på at bygge en virksomhed op, så selve handels- eller forretningsdelen den er jo fuldt ud lige så vigtig som de andre ben, som, indsatsområder, som Anja hun præsenterede før. Mm. Og hvorfor er det, at man ikke også skal bruge den? Og det kan godt være, at det virker lidt bøvlet, men der er mange ledelser og management, dengang vi satte fokus på det for nogle år tilbage. Det var også bøvlet, og nu begynder, der, det begynder vi at kan kommunikere på en god måde. Så jeg tror også, det er sådan en, en forandringsproces, vi er i gang, at den her forretningsdel, business eller hvad man nu vil kalde det, den kommer stille og roligt, og så er der nogen, der finder ud af at finde nogle, nogle smarte måder at lave en plan og strategi, som de kan få succes og få fortalt til sit netværk, og så måske få inspireret nogle nye landmænd til at gøre det tilsvarende, sådan at det er nogle små skridt, der skal til. Ja. Man kan ikke flytte dansk landbrug på en anden, ikke også? det kan jeg ikke lade sig gøre.
1: Ej ja, det er jo også, det er jo også en, en, svær, øh, en svær snak at få, og nogle svære forandringer. Øh, og et bud kunne også være, at man tog det op i sin rfe ligesom man gør med så mange andre ting. Men der kan jeg forstå, at øh, det er lidt tabubelagt at snakke om, hvad man har solgt til. Mm-hmm. Øh, hvis man har solgt godt, kan man selvfølgelig godt nævne det, men hvis man har solgt dårligt, så siger man ingenting. Mm. Øhm, og lige pludselig, fordi det er så tabubelagt at snakke om økonomi, så kan land øh, eller naboen have øh, gået konkurs, uden man egentlig vidst, at øh, det var på grund af et rigtig dårligt salg. Ja. Så det er, jo, det er jo lidt svært at åbne op for den her øh, sparring, der kunne være i forhold til, til køb og salg af korn. Ja. Ja.
2: Det, det er helt sikkert et problem. Og at man kan sige, at de grupper, nogle handelser er for grupper, sådan, der kører rundt omkring i landet, hvor man ligesom mødes flere gange om året, og det er en samme gruppe, der ser vi jo, at de stille og roligt begynder at åbne op og fortæller hinanden, hvordan er min plan for min afsætning eller mit køb. Det kan også være køb af søjler og sådan nogle ting. Og det, der ser man jo, at de er i stand til at hjælpe hinanden. Men når først, man begynder at åbne op, for jeg så noget fuldstændig ret i, at vi kan jo altid huske den bedste handel, og så fortrænger vi lidt de tre dårlige, der har været. Og det er også fair nok, fordi vi er jo mennesker, men... Hvis vi skal kigge på det i forhold til at få lavet en god strategi eller en god plan, så er vi nødt til at finde ud af, hvor er det, vi skyder forkert. Og det er derfor er det der beskrivelse af bare det, vi gerne vil, at vi helst skal undgå at ramme forkert. Vi kan ikke undgå at ramme forkert alle gange, men vi vil i hvert fald prøve at minimere risikoen for at ramme fuldstændig ud, ud i hegnet. Eller som vi ser for øjeblikket, at man på Sjælland måske har to års høst til at lægge, fordi man egentlig sat sig på, at, at markedet stiger, ligesom du egentlig skitserede her fra starten af at man går faktisk og vente på, at der må snart ske noget, hvor det går op af igen, og så lige pludselig, så har vi ikke plads til at have til at lægge. Og hvad gør man så? Altså, så er det lige pludselig dyrt, og skal mm. til at have det ud i markedet.
0: Det er vel også ret mange penge, man har til at lægge? Ja, altså, for
2: søren. Det, altså. det kræver noget likviditet, ikke også? Ja. Og nu, vi havde et møde på Sjælland her tidligere på, år, hvor en eller anden mand sagde, at nu, nu skulle han så til at lægge tredje års høst ind, og det der, der var så tre år gammel, det var ved at begynde at blive lidt skadet af det eller sådan noget. så det, var, det jo Lige pludselig godt det jo stærkt, i forhold til, at man ligger med et alt for og det er ikke ret mange, der gør det, mm. men det er sådan igen, det der værste scenarie, man kan komme ud for det er at dem, der gemmer til natten, gemmer til katten, det er jo mm. ikke helt forkert.
0: Mm. Nej, men du sagde også, at til det der med, at der var nogen, som, eller der blev nævnt, der blev nogen, der har sagt, sagt nej til det her med købmandskab, eller det, det lige ikke sådan arbejde med, eller det interesserer dem, eller var svært at sætte sig ind i alle de her ting. altså hvad, hvad kan man gøre fra, at man, hvis man står og, og slet ikke har indsigt i markedet, og det måske ikke interesserer en så frygtelig meget, til at man kommer derhen, hvor man har en strategi, og man har en plan for det?
2: Jeg tror stadig, at udgangspunktet det skal være, at man kan ikke tvinge en, en strategi ned på en, en landmand, der ikke mm. vil. Men også, man kan synliggøre nogle potentialer. Det, det, som jeg synes er en god øvelse, det er jo, at hvis man kommer ud til en, en landmand, så prøver man at se til at... at jeg, at du skal finde dine fakturer, eller den afregningspris, du har fået for de sidste 24 måneders høst. Mm. Og så lægger man den ind i, hvordan priserne nu har været i markedet. Og så sidder man stille og roligt, og så får man snak om, hvis nu, at han havde fulgt markedet, han har måske fulgt nogle anbefalinger et eller andet sted fra, eller han har været inde og kigge på det der med at lave splitsal. Hvor meget er det så, at man kunne hente for den enkelte? Og så må man sige, at nogle steder, hvis det er et mindre landbrug, så er det måske små penge, og så vil landmanden sige, det bøvl, det gider jeg simpelthen ikke have, så det, 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 det giver god mening for mig, at jeg ikke har noget fokus på det. Og andre steder, der vil der være så mange penge i det, at landmanden siger, hold da op, det her det skal jeg gøre noget ved. Og den der erkendelse af, at når man gør noget ved det, så begynder det at være spændende, for så kan man begynde at flytte sig som menneske og så sige, at nu er jeg erkendt, jeg faktisk har mulighed for at lave lidt ekstra, hvordan gør jeg så det? Og så begynder man egentlig at skitsere en plan, sådan, der passer sammen med det, landmanden gerne vil. Og jeg mener også, som jeg sagde før, vi skal ikke til ud og arbejde med finansielle instrumenter og alt muligt, med mindre at man ved, hvad det er for nogle ting og hvordan man kan bruge det. Så i første step, så er det egentlig at prøve at kende hvordan er det? Skal jeg prøve at ringe til tre fodboldstoffer? Det kunne være nogle steder, der kan starte eller nogle landmænd, der starter med det. Andre, der kan man måske lave et split som vi nu har sagt noget om. Og et tredje sted, det kan det være, at man begynder at følge de anbefalinger, der kommer fra de forskellige steder, hvor man analyserer de her ting, og siger, nu er der et salgssignal, mm. og der skal du sælge 33% eller 22% af dit korn, så retter man sig efter det. Så der findes mange forskellige trin på mm. den her trappe op imod, at man bliver udlært forretningsmand, hvis man nu ellers bliver mm. det på et tidspunkt i dit liv.
0: Ja, ja. Så det handler meget om det der med at blive bevidst om, hvad det her yes. er potentialet, og det er måske også den måde, man rykker på ens vaner. Hvis man er bevidst om, hvad man kan hente på det, eller hvordan?
1: Altså det første skridt, det er at blive bevidst om tingene, og tænke over tingene. For når man begynder at tænke over tingene, så handler man også anderledes. Og det er der jo mange, der er bevidst om. Mange af dem, vi har været ude og snakke med, de er jo rigtig bevidste om, at det har stor betydning, og at de kan tjene mange flere penge ved at at sælge og, og købe på de rigtige tidspunkter. Men igen, så er der jo mange barriere, at øh, der er de vaner og rutiner, der er manglende tid til at sætte sig ind i det. Øh, det er komplekst, og, øh, ja, og det er svært at fastholde en strategi, når man bliver grebet af at nogle stigende priser, øh, hvor man kan se, at man kan, man kan tjene nogle flere penge, end man egentlig, havde regnet med. man egentlig havde fastsat den pris, man var tilfreds med. Så der er sådan mange, der er desværre ikke kun sådan én, øh, men, men det er jo altid godt at kan se en guldråd. Øh, at sige, at hvis jeg begynder at interessere mig for det og gøre noget mere aktivt og ligger en strategi, så er der en guldrød, Men der er mange sådan mere personlige, sociale og kulturelle, tidsmæssige, komplekse barriere, så det er ikke bare lige til. Så det er ikke fordi, vi har at gøre med en gruppe, som vi ikke kan nå, eller som har svært ved at gøre ting. Det er simpelthen fordi, det er en kompleks problemstilling, hvor der er mange, mange forskellige faktorer, som gør sig gældende. Men øh, en første, et første skridt er jo altid at blive bevidst om det. Mm.
2: Altså noget af det, som vi støtter meget på, det er den der, kaldte det for timing inden for forretningen, det vil sige, når man får en information om markedet, det kan jo så være, at man har fået et, et signal på, at det er nu, man skal sælge. Hvis man så ikke går ud og agerer sådan ret hurtigt, det vil sige, jo mere man har skrevet i sin plan om, at når der sker de her ting, man får det her signal, så gør man det. Mm. Hvis man så sætter sig, øh, og så tænker lidt over, man ringer til to vinder, tre vender, og man vender til dagen efter, og man vender måske to dage, så sker det jo lige præcis det, som Tener startede med at sige, at så, så sker noget nyt i markedet, Enten så stiger prisen og så falder prisen. Så derfor den der timing den er utrolig vigtig. Og min erfaring det er, at timing det er meget lettere, hvis man har beskrevet, hvad det er, der skal ske, når man ved, at man følger for eksempel et SMS-signal, og så at man, når et SMS-signal kommer, så gør man det her. Så er det Utroligt let, og især hvis der så lige er en, der ringer måske, og så siger, nu er det jo, nu sker der noget på markedet, og vi har jo i din strategi, der står der det her, den der opfølging fra rådgiverne så er det meget, meget lettere, mm. fordi man bliver en lidt rundt forvirret, man bliver lidt fludt i flasken og siger, hold da, hvad, hvad gør jeg nu, for nu, nu står jeg lige pludselig, nu er det mange penge, der lige pludselig kommer i spil, og det sker jo bare som en splitsekund, mm. lige pludselig tigger den ind på mobiltelefonen, men hvis man har det for at få det bearbejdet, så er det altså noget lettere.
1: Ja det er det der, hvis man, øh, hvis man kan komme sådan en impulsdrevet eller vanedrevet øh, handlinger i forkøbet, det kan man jo komme ved at lave en strategi og have tænkt over tingene og lagt en plan, en rationel plan. Det er jo den måde, man kan komme i forkøbet, så at sige, eller hvordan man kan tæmme lidt de impulser og vaner, man har. Øh, så det er, jo, øh, det er jo i hvert fald skridt den rigtige retning at starte med at sætte sig ned og tænke over, hvad er det, jeg vælger at købe til, hvordan løber det rundt for min virksomhed øh, ud fra de priser, øh, og så simpelthen fastholde sig selv i at sige, jamen det er det, vi har aftalt.
0: Ja, lad, os, lad det være det sidste ord. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har lyst til at være med, og så håber jeg, at dem, der lyttede med, er blevet lidt klogere omkring øh, grundhandel og handelsstrategi. Vil du have hjælp til at få udarbejdet en nedskreven handelsstrategi? Så kan du kontakte din rådgiver, der kan henvise dig til en specialist på området. Eller du kan kontakte Kornbasen, Agromarkets, AgroKur eller JL Råvarer Finans, der er specialister på området. Tak fordi du lyttede med, og husk at sende podcasten til din kollega.